0: Bienvenido al podcast de Javalia. Esperamos este mensaje sea de bendición para tu vida. ¡Disfrútalo! El mensaje del día de hoy se llama, Vivir es increíble. Suena ¿no? eslogan, pero no, no estoy patrocinado. Bueno, fuera. No. Vivir es increíble. Quiero leer Juan 16, 21 al 24. ¿Vas conmigo? ¿Te parece si lo leemos y luego oramos? Dice, la mujer que está por dar a luz, siente dolores porque ha llegado su momento. Pero en cuanto nace la criatura, se olvida de su angustia por la alegría de haber traído al mundo un nuevo ser. Lo mismo les pasa a ustedes. Ahora están tristes, pero cuando vuelva a verlo se alegrarán. Y nadie les va a quitar esa alegría. y nadie me va a quitar esa alegría. En aquel día ya no me preguntará nada. Ciertamente les aseguro que mi padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría sea qué? Para que su alegría sea, ¿qué? Completa. Cierra tus ojos y di, Padre, gracias, porque quieres lo mejor para mí. Gracias porque aún en medio del momento difícil, porque aún en medio de esta vida que es como es, tú sueñas con una vida plena, con una vida de alegría completa, con una vida que aunque pasa por momentos difíciles, te puede ver a ti a través de las llamas del mismo infierno. Gracias, Padre, porque estás acá. Vamos, dile gracias, Dios, porque me adoptaste y hoy te puedo llamar Padre. Porque mi relación pasó de ser una relación con una deidad y empezó a ser una relación de un padre con un hijo. Y hoy camino con la seguridad que mi padre espiritual me provee en medio de cada circunstancia, en medio de cada momento, en cada circunstancia de esta vida. Gracias Dios porque sé que estás aquí. Eres tú quien habla a nuestros corazones porque la palabra del hombre solo resuena, pero la palabra del Dios transforma y cambia vida. Espíritu Santo, haz tu voluntad en la casa. Haz tu voluntad en nuestras mentes. Haz tu voluntad en nuestro corazón. Haz tu voluntad en nuestro espíritu. Y que sea tu presencia, tu palabra y tu verdad lo que nos transforme este domingo. Porque te anhelamos y te necesitamos más que a cualquier otra cosa en esta vida. Solo te queremos a ti. Te damos toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vivir es increíble. No, es irónico que para mí siempre ha sido irónico escuchar esa frase. En una empresa de seguros, ¿no? O sea, se benefician del miedo a la muerte, pero su frase es vivir es increíble, ¿no? Es como irónico, pero me gusta esa ironía. Esta semana estaba caminando y escuché a un amigo que de repente hizo un alto en medio del camino y de repente respira profundamente y lo único que dice es, qué bonita es la vida. ¿Alguna vez has sentido eso, no? Como que de repente en medio de tantas cosas, de tantas circunstancias, en medio de todo el ruido que hay a nuestro alrededor, de repente hay como, como un instante, como un momento, como una situación específica que pareciera que todo tu ser entra como en una paz y de repente es como, pues sí está chido vivir, ¿no? Pues si somos honestos, ¿podemos ser honestos acá? somos muy honestos, la gran mayoría de nosotros no disfrutamos la vida. Hay momentos padres, hay momentos que nos gustan, hay momentos de euforia, ¿no? Hay momentos que son divertidos, pero genuinamente muchos de nosotros vamos viviendo la vida, pero no vamos disfrutando la vida. Y hay una enorme diferencia en tener conciencia de la vida que estoy viviendo y solo transitar por este espacio-tiempo hasta que la muerte nos venga a buscar. ¿Entendemos esta diferencia? Ese alto, ese momento en el camino donde de repente decimos, oye, esto está padre, ¿no? Sé que regularmente hablamos de momentos difíciles en la vida, pero ¿qué pasa de esos altos, esos momentos que yo considero que son sumamente espirituales, donde de repente puedes respirar y dices, ¿nunca te ha pasado si no te ha pasado, no te sientas mal, te va a pasar esta semana, por fe, yo creo, amén, aleluya, gloria a Dios. Yo creo, ¿no te ha pasado que de repente abres la ventana de tu cuarto y dices, wow, hoy el día está más bonito que nunca? Es el mismo paisaje feo, lleno de matorrales, con el gato del vecino enfrente, y con, sí, con la ropa colgada ahí, pero hoy dices, hoy se ve diferente, ¿te ha pasado alguna vez? para todos los amargados que no les, que diga, que diga, no, no se crean, para todas las personas que les va a pasar esta semana, hay momentos en la vida donde así son, donde no solo vamos con la rutina de las cosas malas y cotidianas, porque honestamente estamos más preparados para que las cosas salgan mal que para que las cosas salgan bien, de repente hay ese momento donde dices, wow, vivir, vivir es increíble, hoy es un buen día, Hoy las cosas no están tan mal como creí que estaban, ¿no? Regularmente, hablar de alegría, porque es de lo que quiero hablar hoy, no es hablar de gozo. Gozo es una fuerza interna de fe, que aunque hoy estamos viviendo un mal momento, yo tengo la fe y la esperanza que el día de mañana, la manifestación de Dios va a traer la esperanza que hoy tengo en el presente. Y aunque esté en medio del valle de sombra de muerte, ya hay una mesa lista para mí allá adelante. Eso es el gozo, pero la fe es diferente, la fe, la alegría es diferente. La alegría literalmente es un estado emocional momentáneo donde puedo disfrutar cosas que antes no podía disfrutar. Si estamos acá, esa es la gran diferencia entre gozo y fe y alegría. te traigo la fe aquí, ¿no? ¿Quieres que cambie el mensaje, Señor? ¿Eres tú acaso? O sea, alegría es diferente, alegría es ese estado emocional donde de repente es como, ¡wow! ¿no? Yo no sé cómo eres, espero que no seas como yo, pero piensa, ¿cuánto te dura la alegría a ti? ¿Alguna vez te has pensado eso? Todos hemos estado contentos alguna vez en la vida y todos hemos estado deprimidos, ¿no? Según el INEGI en México este año, 34.5 millones de personas están en depresión. Pero también creo que hay momentos alegres en la vida. Todos hemos experimentado momentos alegres, ¿no? Eh, bueno, como tres personas han estado alegres, está bien. ¿Cuánto te dura la alegría? Si eres como yo, que espero que no. A mí la alegría me dura minutos y la tristeza y el enojo me dura horas. O ser honesto, ¿no? Al que me ven con cara de juicio. Es lo que es. Pero tal vez hay gente acá que la alegría le dura días y el enojo le dura años, que diga, semanas. No, no voltea a ver a nadie, ya perdónelo. ¿Cuánto te dura la alegría? ¿Qué tan estables son tus emociones? Piensa un segundo si realmente vivimos en una vida donde disfrutamos cada instante porque nuestras emociones están sujetas bajo el poder del Espíritu Santo. Porque dice la Biblia que no tenemos espíritu de cobardía, sino que tenemos un espíritu de poder y de dominio propio. Eso quiere decir que mis emociones dependen 100% de lo que yo puedo hacer en mi propia percepción de la vida en medio de las circunstancias difíciles. Esa es la parte que a nadie nos gusta, porque nos gusta ser responsables a otros de nuestras emociones, ¿no? Es que tú me hiciste enojar. La ofensa es una, es una decisión. Y es la parte que no nos gusta hacernos responsables de nuestras propias emociones. A nadie nos va a gustar eso, reconocer y decir, tienes razón, estoy exagerando, ¿no? Tienes razón, o sea, no era tan grande el problema. ¿Te ha pasado eso? Que hay problemas bien pequeños, por no decir otro adjetivo, bien pequeños, que sabes que se pueden solucionar bien fácil, pero por el orgullo de no decir que es bien fácil solucionarlo, los puedes callar por una semana. No levantes la mano ni des codazos, solo respira. ¿Me explico? ¿Me explico? Pero la responsabilidad de nuestras emociones, dice la palabra de Dios, que Él nos ha dado un espíritu de dominio propio. Que conectados a su espíritu podemos tener la capacidad de dominar lo que nuestra vida está sintiendo y percibiendo. Esta semana, fiel a mi costumbre y a las benditas bromas de Dios para este su humilde servidor, me tocó una persona que me atendió mal, ¿no? Dios le encanta hacerme bromas, siempre es así, no sé por qué es así conmigo, pero ya es como algo que, como algo entre él y yo, ¿no? Entonces esta semana llegó a la gasolinera, me estaciono, y, y, y la camioneta me decía que tenía una llanta que estaba un poco más desinflada, No, ya sabes, si te dice, eh, neumático del lado derecho, trasero, está desinflado. Entonces llego y le digo al cuate, hola, buenas tardes, oye, ¿me puedes ayudar a poner gasolina, poder ponerle aire a la llanta derecha? Y se la señalo, le digo a la llanta, a la llanta izquierda, porque le digo a la llanta izquierda de la parte de atrás. ¿es mi ¿izquierda o derecha? Y le digo, izquierda, ¿esa es la derecha para mí? Y le digo, bueno, pero es mi izquierda, ¿puedes ponerle a esa? Mm, no, porque si esa es la izquierda, le voy a poner a la otra, pero si quieres a la derecha, le pongo a esta. Hijo de Dios, ¿no? Literalmente me desabroché el, el, el cinturón y le dije, ok, a esa, a esa llanta ponle aire. Ok, le voy a poner a la derecha. Ya lo perdoné. Ahora, en la realidad él tenía razón, ¿no? Era su derecha. En mi realidad y en mi punto de vista, yo tenía razón, era mi izquierda. El carro me dice izquierda. ¿Por qué? Porque está hecho para mí. Para que yo lo vea y en mi perspectiva yo entienda que esta es la izquierda, ¿no? ¿Es la izquierda o no? ¿Seguros? A Kinder todos, ábranle ahí para que vayamos a Kids y nos enseñen. O sea, para mí esta es mi izquierda. Porque la perspectiva de la vida cambia dependiendo de dónde estoy parado y aunque sea verdad y mi verdad, solamente está basado y depende de dónde estoy parado en la vida. No será acaso que muchas veces estamos parados en un lugar donde no debemos de estar parados y por consecuencia la vida es más pesada de lo que debería ser. ¿No será acaso que muchas veces estamos parados en nuestra experiencia, en nuestro dolor, en nuestros malos momentos, en lo que me han dicho, en mis etiquetas, en mi pecado, en lo que me he vivido, y no estoy parado en el fundamento de Cristo Jesús y por eso estoy en toda la vida diciendo, el la izquierda, por favor, y Dios diciéndote, hey, compadres, es de la derecha. No, pero esta es mi izquierda, y Dios diciéndote, sí, pero mi derecha es mejor que tu izquierda. Pero es lo mismo, no, sí, pero tú di que es la derecha. Y vamos a la vida en esta contradicción y juego de palabras tonto que no nos permite disfrutar verdaderamente lo que necesitamos. ¿Qué importa si es derecha o izquierda? Solo quiero aire en la llanta, me explico. ¿Qué importa? Lo que está pasando solo depende de dónde está tu fe para poder experimentar lo que Dios quiere experimentar. Ahora, me encantan los versos que leímos en Juan 16 porque literalmente eh, Juan está diciendo lo siguiente. Y es un muy buen ejemplo, ¿no? Un ejemplo que tiene mucho, mucho que sacar de él. Él dice, una mujer cuando empieza a sentir dolor sabe que es el momento de dar a luz, ¿no? ¿Te acuerdas ese momento justo antes de que naciera tu hijo? ¿Cuánto duele un dolor de parto, no? Ah. Tú sabes que ya viene ahí el muchacho. Y duele, ¿no? Si duele o no duele. Pues creo que no les dolió mucho, pero está bien. Mándales otro Dios, por favor, para que... No, ¿qué pasó? Hay que crecer en la iglesia, ¿no? Bueno, está bien. <risa> Duele, o dice la Biblia, que después de que el niño nace, que viene mucha alegría. Y se te olvida que llevabas 12 horas de labor de parto, literalmente gritando, golpeando a tu esposo, arañando, gritándole al doctor, porque de repente tienes a un niño inocente aquí en los brazos, ¿no? Y las lágrimas se tornan del dolor a la alegría porque la misma situación tiene una perspectiva diferente dependiendo del momento en el cual lo estás experimentando. Pero al final de cuentas es la misma situación. ¿Estamos acá? Es exactamente lo mismo que estamos viviendo. Y luego él nos hace una promesa y la promesa es que sí, en esta vida va a haber momentos difíciles, que sí, en esta vida nuestras emociones nos van a jugar, que sí, en esta vida vamos a pasar y a atravesar por cosas que no queremos, pero al final de cuentas él va a venir por nosotros y todo el dolor se va a acabar y toda la tristeza se va a acabar y todo lo que nos preocupa no va a ser nada porque vamos a estar frente a frente al Señor de señores, Rey de reyes y qué hermoso momento cuando todo se ha enclipsado por su presencia, por su amor y por su bondad. ¿Te imaginas eso? Y luego el autor hace un cambio y de repente dice pero ustedes ahora Ok, ya te muestra que hay esperanza, pero ustedes ahora no han vivido en plenitud porque no están alineada su visión a la voluntad del Padre. Eso termina diciendo, dice, quiero ver la última parte, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y reciban para que su alegría sea que, ¿De qué. Ese es el. A mí mi alegría dura minutos. Yo soy ese tipo que quiere algo con todo su ser porque soy un poco obsesionado con cosas, ¿no? Como que veo algo y es como... Y puede pasar semanas, meses, años y yo sigo así de, lo quiero. Estoy obsesionado con algo. alguien más le pasa eso? ¿Eh? Eliminen Amazon de sus celulares, por favor como, lo quiero, ¿no? Y lleva tres años guardado en mi carrito de Amazon porque sé que algún día lo voy a tener, ¿me explico? Soy así, ¿no? Creo que los de Amazon a decir, este tipo nomás hace una lista inmensa ahí y ahí la deja, ¿no? Me han de odiar, pero está bien, algún día les voy a comprar. Es como, me obsesiono con algo, pero cuando llega, mi alegría dura minutos. Son como... ¡Eh! Llegó, lo logré, yo sabía que iba a poder tenerlo, lo uso, ta, 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 es súper increíble y después, listo, lo limpio, lo pongo en el almacén, cierro el almacén y el próximo año te veo, ¿no? Mi alegría no está completa, mi alegría se vuelve dependiente de estímulos constantes para poder mantener una vida plena. ¿Alguien más es así como yo? Padre ten misericordia de ellos, es horrible, porque nos volvemos adictos a momentos pero no vivimos a la plenitud constante que un hijo de Dios debería de vivir, en una paz interna, en una alegría constante, en una devoción completa a Dios, por eso muchas veces venimos, nos emocionamos, cantan la canción, esa canción que sabes que te llega, que te enchina el cuero y es como, sí, este es mi mejor domingo, ¿no? Ya sabes, no me vean así, todos tienen una canción que dicen, esa es la canción, ¿no? Es como la canción. Y de repente la tocan, sientes increíble y entonces tus emociones se desbordan, pero el lunes nada de esa canción y sus efectos siguen en tu vida. Porque somos, dice Pedro, como olas del mar, inconstantes en todos nuestros caminos que vienen y van, vienen y van, emociones arriba, emociones abajo. ¿Dónde rayos queda esa alegría completa? ¿Dónde está la plenitud que predicamos? ¿Dónde está ese milagro que Jesús quiere hacer al entrar en nuestros corazones, al decir, yo quiero que tengan una vida abundante? ¿Dónde quedan esos pasajes en medio de este vaivén emocional? ¿Dónde queda esa, esa fuerza en nuestro corazón? Porque, ojo, el deseo de Dios es que vivamos alegres. Bueno, nadie quiere estar alegre, pues está bien. Les digo que... ¡Alegres! Y no quiere decir que vayas por la vida brincando y porque tal vez no es tu personalidad y está bien, pero... Todos sabemos, cuando hay alegría interna en nuestro corazón, que en nuestra cara, Dios mío. Dios reforma el espíritu, pero nos deja la cara, de verdad. Imagínate eso. Vivir una vida alegre. ¿Alguien quisiera vivir alegre? Una alegría completa, una alegría que no, no varía si tengo el negocio que quiero, no varía si la chava que me gusta me pela o no. Si me cortan o no, no varía si hoy choqué, no varía si tengo el carro que quisiera, no varía si tengo la casa que quisiera. Mi alegría está completa porque tengo al Rey de Reyes y Señor de Señores en cada momento de mi vida. Qué aguado aplauso, no habían aplaudido, me deprime más. Ese es el punto. ¿Qué pasa? ¿Por qué vivimos esos momentos donde el espíritu mueve? Porque no quiero hacer una predicación donde solamente sea, ¡Oh, uh, sí, quiero vivir alegre! No, necesitamos trabajar para eso. La posibilidad está, el camino está abierto, el velo se rompió, la presencia de Dios es accesible para todos vengan, hay libre acceso al trono de la gracia de Dios, encontrarán el socorro que sus almas necesitan. La puerta se abrió, no hay límites, no hay barreras, no hay medios, solo estamos Él y nosotros. ¿Qué pasa? ¿Por qué no damos ese paso para permanecer en su presencia todos los días de nuestra vida y tener la plenitud emocional que Él quiere que tengamos? Qué triste es ver creyentes, con el autor y consumador de nuestra fe, a un lado, deprimidos en la vida, sin creer que hay esperanza. ¿Qué pasa, iglesia? ¿En verdad dependemos de nuestras emociones o dependemos de aquel que con el gozo puesto por delante murió en una cruz o el dolor? porque sabía la meta final que nos espera. ¿No será acaso que nuestra vista está muy corta y estamos por la vida simplemente queriendo que las cosas sean a la derecha cuando Jesús ya hizo todo a la izquierda? ¿No será acaso que seguimos obstinados por ideas falsas en nuestra percepción mental que no nos permiten entender que lo único que necesitamos en esta vida ya lo tenemos? Se llama Jesucristo. Ah, yo sé que no es muy emocionante, ¿por qué? Porque el engaño de este siglo nos lleva a creer que valemos por lo que tenemos. No hay nada que me encante más que conocer a otras creyentes, de otras iglesias, a otros pastores, porque ¿sabes qué es lo primero que me preguntan? ¿Les vale quién soy? Lo primero que me preguntan es ¿cuánta gente tienes en la iglesia? Como si mi valor como hijo de Dios dependiera de cuánta gente viene o no viene. Es la mentalidad que hay. El engaño del siglo de la productividad injertado en la iglesia. ¿Cuánto tienes en tu banco? ¿Cuánto tienes casado? ¿Dónde vives? ¿Qué carro manejas? ¿Qué ropa usas? ¿Eres soltero? ¿Cuántos años tienes? ¿No? Dice pues el valor de tu vida depende de las metas que el mundo ha puesto. ¡Qué absurdo! Yo dependo por el precio de aquel que murió en la cruz del Calvario y pagó con su sangre para que mi vida tuviera el valor de un hijo de Dios. Ahora, parábola del sembrador. Estás acá conmigo. Hay un sembrador que sale a sembrar y de repente dice que avienta Semillas que caen en el camino, otras caen en piedras, otras caen en espinas y otras caen en buena tierra. A todos les cae la misma semilla, la misma palabra, la misma calidad. El punto es la posición del corazón para escuchar y entender lo que Dios está hablando. Me encanta, me encanta cuando alguien se acerca después del servicio y me dice, me gustó mucho que hoy hablaras del Espíritu Santo. me hablé de eso, pero bueno, algo se llevaron. ¿Quién sabe quién le habló eso? Pero está bien. No. La gente nomás se queda con las cosas que le dan risa. Está bien, mínimo algo se quedan. Está bien. Pero es así, la palabra cae a todos. Lo que tú oyes le cae a otro. Lo que Dios habla lo está hablando para todos. No importa si llegaste temprano si llegaste tarde. Si tu cuenta está vacía, tu cuenta está llena. No importa si vienes... En Uber o en taxi o vienes caminando o vienes en un Mercedes. No importa, la palabra cae en todo lado. Es irrelevante eso. Lo único relevante es la postura de tu corazón donde la tierra, cómo está la tierra de tu corazón donde la palabra cae. El fruto que da depende del corazón preparado para escuchar esa palabra. El problema es que escuchamos la palabra, pero vean lo que dice. Quiero solo centrarme en un tipo de tierra. Porque he sentido en mi espíritu que literalmente mi generación hoy está ahogada entre los espinos de los engaños sistemáticos y filosóficos de este siglo. He sentido en mi espíritu durante todo este año que vivimos una mentalidad tan pobre como creyentes y una libertad tan pequeña que no nos ha permitido experimentar verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Vivimos una religiosidad dominical, pero no vivimos una conexión real con nuestro Padre. Vivimos de momentos, pero no vivimos estabilidad. Vivimos esclavizados a medios digitales en vez de estar esclavizados a medios espirituales. ¿Me explico? Y creo fielmente que lo que Dios quiere hacer hoy es literalmente Mateo 13, 22. Vean lo que dice, la, es la semilla que cae en espinas. espina. El que recibió la semilla que cayó entre espino Es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas la ahogan. De modo que esta no llega a dar fruto. La palabra viene. Cada domingo escuchas que Dios es bueno, ¿no? ¿Cuántas veces has escuchado en tu vida que Dios es bueno? ¿Cuántas veces has escuchado que Dios estará contigo hasta el fin del mundo? ¿Cuántas veces has escuchado que Él es fiel? ¿Cuántas veces has escuchado que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros? ¿Cuántas veces hemos escuchado que hay delicados pastos esperándonos? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Lo cantamos, ¿no? Hay sombra que a nombre, manto que no para encontrarme en mí. Estoy entonado, ¿no? Dame el tono. Fue él, se equivocó, ¿no? Me explico. Me estás tocando, ya ves. Y lo cantamos, y lo creemos, y lo decimos, pero nuestra vida diaria. No creemos verdaderamente que Él va a alumbrar nuestras sombras. Creemos que Él se aleja de nuestras sombras. En nuestro diario vivir, nuestra mente está tan obsesionada con la productividad. Con producir, 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 producir para ser en vez de ser para poder producir. Que no importa cuánto escuches que Dios es fiel, que Dios te ama, que Dios está contigo. Que no alcanzas las metas superficiales y banales que alguien te metió en la cabeza. Tu vida parece que no tiene sentido ni valor. Qué triste es que el costado de nuestro Señor siga abierto. Y su sangre siga fluyendo. Para gente que no ha entendido que lo único que necesita en esta vida... Es poner sus ojos en Jesucristo, el Autor y la Consumador de la fe. Para poder despertarnos, abrir las cortinas, respirar y decir... Creo que vivir es increíble. Creo que caminar con Jesús es lo mejor que puedo pasarme en la vida. Creo que si lo tengo a Él no me hace falta nada. Creo que aunque hoy las circunstancias no son lo que quisiera, si lo tengo a Él, voy a estar bien. El punto no es lo que Jesús puede y quiere hacer para tu vida. El punto es si quieres fijar tus ojos en lo que Él puede hacer por ti o quieres seguir viviendo tu vida solo viendo lo que tus manos pueden hacer. Sé que acá hay gente muy capaz, ¿no? Sé que hay buenos empresarios, sé que hay gente muy buena en su trabajo, sé que hay gente que es excelente en organización, sé que hay gente que es excelente cantando, sé que hay muchos dones y talentos. Perdón, es que mi to me tiene que estar alineado. Sé que hay gente acá con muchas cosas buenas. Pero honestamente no te sirve de nada. Solamente quieres usar eso que Dios te dio para satisfacer tu propio deseo egocéntrico. Vivir es increíble cuando nuestros dones y talentos son puestos en manos. Y entendemos que es Él el que hace que la vida tenga sentido. Y entendemos que es Él el que le da ese sazón a cada momento difícil. Porque aunque hoy estamos en un dolor de parto, el día de mañana tendremos la promesa nuestra. ¿Es así? Porque aunque hoy el momento no es lo que yo quiero, mi vista está puesta en Él. Y sé que al final de cuentas no es la circunstancia, es lo que yo estoy viendo de la circunstancia. Y tan solo fijáramos nuestros ojos en Cristo. Podríamos decir que vivir es increíble. El problema es que tenemos el síndrome del hijo que se queda en casa. ¿Recuerdas la parábola del hijo pródigo? Un hijo pide su herencia, se va, le gasta toda la herencia, termina comiendo con cerdos y regresa a casa del padre. Todos esperamos que el padre lo regañe, lo castigue, pero el padre le da la mejor túnica, mata un buen cabrito haber sido regio ese padre, le da un anillo y lo abraza. ¿Pero qué pasa del otro lado de la historia? Está el hijo que siempre estuvo en casa. Diciendo, ¿por qué a mí nunca me ha pasado eso? ¿Por qué a mí nunca me han dado un cabrito? ¿Por qué mi vida no es así? ¿Por qué a mí nunca me han dado una túnica? ¿Por qué yo nunca he tenido ese abrazo? Porque yo nunca he experimentado eso y va por la vida viviendo en la casa, pero mendigando aquello que siempre tuvo, pero nunca fue consciente que lo tuvo. Me encanta cuando el padre voltea y le dice, siempre lo has tenido. A tu hermano le estoy matando un cabrito. Tú has tenido toda la maná de cabritos disponible para ti, solo que nunca la has tomado. A tu hermano le estoy dando una túnica. Tú tienes todo mi closet abierto y nunca te has vestido con lo que hay en el closet. A tu hermano le doy un anillo, pero tú tienes mi corazón porque has estado conmigo todo el tiempo. Tenemos el síndrome del hijo que vive en la casa. Creyentes, cristianos, levantamos nuestras manos, gritamos, alabamos, pero al final de cuentas, pasamos nuestro éxito en la decadencia de alguien más. Pasamos nuestro éxito en los números que podemos tener, en los momentos, en las comparaciones en lo que vemos de una vida falsa y superficial de alguien al otro lado del mundo que sonríe para una selfie pero llora cuando las cámaras están apagadas. Pasamos nuestra vida en ideas muy pobres. Cuando el Padre está en la casa, su espíritu está en la casa y está disponible para Solo tú decidirás cómo vivirás la vida, anhelando lo que otros tienen o entendiendo que tú ya tienes todo. Solo tú definirás qué tan triste y deprimido seguirás en esta vida. Y podrás decir, ir navegando con la bandera de esta vida es una porquería o podrás navegar con la bandera de esta vida es increíble. Porque si Jesús está conmigo, entonces Él es el camino sé hacia dónde voy. Él es la vida, entonces puedo sentir lo que estoy experimentando. Y Él es la verdad, entonces nada me ata porque la verdad me ha hecho. Solo tú decides cómo navegar. El camino es el mismo, me explico. Pero la barca a la que te subes es completamente diferente. Yo creo hoy que Él nos está haciendo libres de ese síndrome de hijo que está en la casa. Está en la casa, pero no experimenta y no toma lo que la casa provee. Yo creo en una iglesia que hoy camina libre. Porque su mayor ambición es estar tirado ante los pies del autor y consumador de la fe. Es estar tirado ante los pies de aquel que murió en una cruz. Que no menospreció el dolor, que no se hizo para atrás, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque yo sé que si Él murió por mí, yo puedo vivir por Él. Porque lo que Él hizo en esa cruz es intercambiar mi destino por el Suyo. Mi título por el Suyo. Mi dolor por el Suyo. Y de ser un mendigo huérfano como un abortivo, un bastardo, dice la Biblia. Hoy puedo tener túnica y anillo porque el rey me ha adoptado como su. No camines en la casa del rey de reyes. Con el anillo de adopción, pero con la ropa de mendigo. No vale la pena vivir así. La gente en el ocaso de su vida se da cuenta que lo más simple y lo más sencillo de la existencia es lo más valioso. Y que perdemos el impulso de nuestra vida anulando y deseando cosas que no nos van a llenar, que solo son momentos en nuestras emociones, que solo son esos, esos pequeños momentos donde, como alguien que se droga, me explico, donde sientes la euforia en el momento que te estás drogando y es como, ¡Woo! yo nunca lo hice, no me veas así, pero dicen por ahí. Yo no quiero vivir de momentos, yo quiero vivirlo en la plenitud de Cristo Jesús. Yo no sé tú, pero yo no quiero ir en el engaño de este siglo que valgo por lo que logro. Mi valor no está en lo que logro, mi valor está en lo que Él logró. Gracias por escucharnos. Recuerda que juntos construimos la visión.